0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Anche oggi, come questa settimana bene... Eh, abbiamo un ospite che conosciamo e che è anche in quota fissa diciamo ogni 15 giorni a Radio Cooperativa, si tratta di Antonio Schiraldi, della CGL, in pensione anche lui, come tutti i volontari, che, con la maggioranza dei volontari che agiscono nel volontariato a, tutti, a tutto campo, non soltanto in radio. E oggi parleremo di un argomento che è già venuto fuori domenica scorsa di un'osservazione di un intervento durante la lettura dei giornali, eh, cioè che la, la, la differenza che esiste oggi per quanto riguarda i giovani non è soltanto perché sono scontenti e se ne vanno dall'Italia in cerca di qualche cosa di meglio, è eh, che la realtà che devono affrontare in Italia, molte volte con contratti indegni e con l'impossibilità di far valere la loro competenza o d'altro… Questo determina una, un, esodo, un esodo, di giovani che e, e continua anche a manifestarsi con forme di disoccupazione per un verso e di sfruttamento per un altro. Oggi vorremmo tentare di recuperare proprio questo aspetto, queste situazioni reali che si sono, sono venute a creare da alcuni anni a questa parte quando praticamente non c'è stato più una serie contenuta, un numero contenuto di tipologie di reati e quando si è andati a tutto campo perché ognuno eh, si è arrabattato meglio che poteva pur di avere un'occupazione e questo purtroppo ha, ha rovesciato ha, e ha, ha travolto il, mercato, il vero mercato del lavoro. Allora eh, con me c'è Antonio Schiraldi che conoscete già e che eh, da, da, da parecchie volte è già venuto qui in Radio Cooperativa e parto proprio con lui e insieme con lui tratteremo questa, questa tematica, lo sfruttamento nella, nel, nel settore del lavoro e poi ci sarà anche un intervento di Andrea Gambillara che è il segretario generale per il Veneto della FLA che è la Federazione dei lavoratori agroindustria. Allora, Antonio, sì. bentornato. Buon anno, e eh. buon anno a
2: tutti eh. <ride> i radioascoltatori, perché ecco. non ci vediamo, mi sembra, da prima Natale di Natale.
1: Sì, anche perché il volta scorso mi si erano dimenticato che il mercoledì eh. dovremmo, dovremmo va bene, ma c'era
2: anche l'emergenza Ira va che bene. È molto importante. Allora, va bene. Dunque, ehm, io. Mh, 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 Quello di cui parleremo oggi è di una legge poco conosciuta e in genere equivocata nel senso che è considerata una legge che riguarda il caporalato ma invece non riguarda solo il caporalato ma il grave sfruttamento lavorativo in generale ma la premessa sta nella lettura di alcune notizie che faranno capire che il fenomeno del grave sfruttamento che è anche caporalato ma non solo eh, riguarda tutto il territorio italiano, in genere eh, si pensa al caporalato e si pensa al vecchio caporalato, eh, in genere in Meridione, nelle piazze delle cittadine eh, del Meridione dove venivano appunto selezionati da questi caporali, da questi intermediari, eh, lavoratori più o meno disperati. C'è ancora evidentemente questa situazione, ma riguarda forse non più tanto italiani o non solo, ma soprattutto i lavoratori stranieri, e i migranti e, e, e chi è senza il permesso di soggiorno soprattutto, però eh, riguarda tutto il territorio italiano, ora vorrei leggervi… Eh, 3-4 notizie che, che, che io ho raccolto dalla Repubblica, dalla Stampa, da Corriere della Sera, dall'Avvenire e così via. Allora, Bologna, se mi denunciate vi tolgono le figlie. Cosa vuol dire? Eh, dormivano in un garage senza riscaldamento e venivano sfruttati dalla titolare di un'azienda agricola dell'Imolese, Imola. Eh. Eh, erano marito e moglie che erano in una situazione di sudditanza psicologica e di sfruttamento perché il loro permesso di soggiorno era scaduto e avevano b- bisogno di averlo per l- avere l'assistenza delle due figlie nate in Italia. Eh, il padre cioè era eh, dipendente dell'azienda agricola, eh, però dopo gli era eh, scaduto il permesso di soggiorno andandolo a chiedere all'ufficio stranieri eh, l'ufficio stranieri ha subito sospettato che eh, continuasse a lavorare nell'azienda agricola eh, ma senza eh, diciamo la regolarità, il pagamento dei contributi e così via, quindi poi sono intervenuti e si sono accorti che eh, a loro non veniva versato regolare stipendio e tanto meno i contributi ma 500-600 euro per marito e moglie per un lavoro eh, diciamo full time 24 ore su 24 perché questi vivevano in in questa azienda agricola e non si riballavano perché minacciati di fargli perdere le figlie perché non, eh, sarebbero stati, diciamo, denunciati dallo stesso loro datore di lavoro eh, come eh, residenti senza permesso e quindi erano in uno stato di sudditanza eh, psicologica eh, e quindi di grave sfruttamento perché c'è una legge ora che ha innovato diciamo, e, 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 diciamo il, eh, le disposizioni giuridiche e, che riconosce il grave sfruttamento attraverso una serie di indici di sfruttamento che poi vedremo questa è una notizia a Empoli eh, lavoravano 10 ore al giorno festivi compresi per paghe che in alcuni casi arrivavano a poco più di un euro l'ora erano evidentemente migranti pagati un euro l'ora per lavorare in una fabbrica di scarpe Eh, eh, era una fabbrica dove c'erano due coni di origine cinese come come titolari ecco nel contratto c'era scritto che lavoravano due ore al giorno ma eh, diciamo che il, gli investigatori hanno invece in realtà eh, trovato e eh, dimostrato che lavoravano praticamente 10 ore al giorno per un compenso di 650-800 euro mensili ma bisogna pensare che lavoravano tutti i giorni domenica compresa dalle 8 alle 20 con una pausa di 15 minuti per poter mangiare bisogna anche considerare che quando si parla che sono 800 euro al mese eh, questo è il netto che viene pagato Eh, magari uno dice beh vabbè non è nemmeno tanto ma non ci sono i contributi non ci sono le ferie non c'è la tredicesima eh, non non c'è la sicurezza quindi quando si parla di grave sfruttamento eh, anche retributivo non bisogna solo andare a guardare il netto che uno prende ma ciò che non gli viene dato eh, che può essere anche la eh, messa da parte la liquidazione, eh, tutte queste cose fanno sì che eh, eh, o mostrano la grande differenza tra ciò che si riceve e ciò che, di cui si ha diritto e eh, che qualche volta uno eh, andando a guardare il netto non si ricorda esattamente. Eh, un'altra notizia, per esempio, è nel Foggiano, ecco questo è un tipico caso di caporalato, eh, dall'inizio della stagione estiva, qui siamo appunto in luglio-agosto, sono stati arrestati quattro caporali, denunciate 10 persone a piede libero e sequestrati 50 furgoncini e auto, eh, perché questa legge dà la possibilità di sequestrare... Eh, tutto ciò che è servito allo sfruttamento di un lavoratore, non nel caso del caporalato, magari possono essere i furgancini, ma nel caso di un datore di lavoro, per esempio dell'azienda agricola, potrebbe essere addirittura il sequestro del, dell'impresa e dei terreni agricoli, è una punizione. Eh, pensiamo al Salento: immigrati pagati un euro per ogni cassetta di pomodori. Eh, erano impiegati fino a 10 ore al giorno 11 ore al giorno come braccianti retribuiti a cottimo dal datore di lavoro è stato denunciato insieme a un 37enne che agiva come reclutatore quindi violava le norme sull'orario di lavoro insomma ce ne sono altre di notizie vorrei arrivare a parlare dell'ultima e dopo leggiamo una legge la legge che dà la possibilità dal 2016 di di arrestare i caporali, chi fa intermediazione e anche gli stessi datori di lavoro. Eh, E qui siamo a Treviso Today che da questa notizia, eh, migranti ridotti in schiavitù per potare i vigneti, Eh, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per questo reato regolato dall'articolo 603 bis che ora andremo a leggere, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, un imprenditore di 27 anni, titolare di un'azienda regolarmente iscritta alla Camera di Commercio. È specializzata nella fornitura di manodopera per l'agricoltura. Qui non siamo quindi nel campo del caporalato in meridione, nelle piazze dove c'è diciamo, il mafioso di turno che sceglie eh, le persone, selezione e così via. Qui siamo eh, un'agenzia di, adesso si chiamano di somministrazione del lavoro, evidentemente eh, che agiva in modo illegale, ma, ma era regolare, era iscritta. Eh, che eh, appunto eh, qui si legge in un casolare di cessalto nel degrado più assoluto vivevano ben 18 braccianti tutti pakistani buona parte dei quali richiedenti asilo eh, nonostante la temperatura erano costretti a lavorare in camicia o maglietta oltre ad essere sottopagati sotto il livello minimo della contrattazione collettiva di categoria i lavoratori venivano retribuiti con 5 euro all'ora, compenso al quale venivano sottratti 4 euro al giorno per il trasporto sui campi, 50 euro al mese per i pasti e 100 euro al mese per il posto letto. Quindi non si capisce, quasi non rimaneva più niente. I lavoratori inviati quotidianamente nei vigneti delle province di Treviso, Venezia e Pordenone erano costretti a lavorare con, una, con orari massacrati. Allora, È evidente che lo sfruttamento, il grave sfruttamento o il gravissimo sfruttamento, adesso vedremo le differenze, riguarda soprattutto il campo agricolo e quello edile, ma non solo, non solo, e vi è una legge dal 2016, diciamo che è dal 2011 ma è stata novellata e migliorata nel 2016 e quindi è un'ipotesi, ha introdotto un'ipotesi di reato molto importante e che dà e che dà la possibilità se eh, gli ispettori del lavoro funzionano ma, ma, se la polizia eh, diciamo sì. ci lavora dà la possibilità di intervenire perché non, non solo punisce certi il grave eh, sfruttamento ma dà la possibilità alle imprese agricole di regolarizzarsi prima
1: però vorrei se tu puoi sì, Antonio
2: spiegarvi da
1: dove viene questa, questa esondazione fuori dalle regole da dove viene fuori questo concetto del lavoro che costa troppo dall'esosità delle tasse da da dove viene fuori questo dilagare perché il fenomeno dello sfruttamento non è un fenomeno circoscrivibile in un'unica zona, in un'unica fabbrica, in un unico settore
2: è un fenomeno generale su tutti i settori o no? Sì, diciamo che è è soprattutto presente, appunto dicevo, in agricoltura, agricoltura, edilizia, però abbiamo visto che per esempio eh, anche in altri campi, Possono, ci sono notizie, insomma anche, è stato trovato per esempio, eh, sono, due imprenditori sono stati arrestati eh, sulla, sui, sui volantini, avevano eh, diciamo, assunto tra virgolette, eh, diversi eh, lavoratori migranti eh, e li controllavano attraverso il GPS, eh, facevano orari da 12 ore al giorno e praticamente non sapevano nemmeno per chi lavoravano per dire eh, la legge riesce adesso eh, più facilmente di prima a intervenire perché è stata fatta in un certo modo, io direi anche piuttosto bene, e sentiremo poi Andrea Gambillara che è, diciamo lavora sul campo nel campo dell'agroindustria e quindi dove insomma più facilmente ci sono. Ora tu dicevi da dove viene? Sì, ci sono le scuse, al pari di chi va dell'imposta e che dice ma se no io non ce la faccio se non lo fanno gli altri e così via. È vero anche che nel campo eh, diciamo dell'agroindustria, ecco quindi magari fra poco ci collegheremo con Andrea Gambillara, nel campo dell'agroindustria i prezzi dei prodotti agricoli non vengono decisi dal produttore, vengono decisi diciamo, dalla grande distribuzione. E allora magari la scusa... Può essere che se tu mi fissi eh, un chilo di pomodori a 20 centesimi, eh, io eh, per riuscire a, eh, a produrre a, a prezzi eh, de, del prodotto così che io eh, lavoro eh, di questo tipo non posso far altro che sfruttare.
0: Ora allora, c'è anche
2: questo, però la legge, e probabilmente chiederemo ad Andrea se funziona, dà la possibilità di emersione, di cancellare il passato, di mettersi in regola e, e di avere anche degli aiuti, per cui diciamo che questo discorso potrebbe non essere, potrebbe non essere più una, la scusa, la motivazione… Eh, Perché qualche volta fa comodo eh, trovare lavoratori che si stanno sempre zitti, che lavorano eh, 12 ore al giorno con, abbiamo visto, pause da da 15 minuti, mezz'ora e così via. Eh, L'esosità c'entra molto in in questo. eh. Eh, effettivamente poi ci sono tante altre motivazioni che no, naturalmente non riguarda tutti perché eh, appunto eh, quello è che c'è da chiedersi è perché alcuni e non tutti, perché non sono tutti e non sono nemmeno il 50% non sono nemmeno sono quelli che si comportano in questo modo un 10-15% c'è da dire che quando si permette sfruttamenti di questo tipo, chi rimane sul mercato sono proprio gli sfruttatori e i criminali, perché sono questi che hanno diciamo, il pelo sullo stomaco anche per comportarsi in questo modo, perché io non penso che un eh, proprietario terriero, qui non si sta parlando dei coltivatori diretti che non hanno dipendenti, qui si sta parlando delle imprese agricole che utilizzano lavoratori eh, subordinati. Eh, beh Insomma, io non è che mi metto a sfruttare le persone fino a questo punto, magari chiudo, ecco, siccome questo succede solo per una piccola parte, questa scusa secondo me vale poco proveremo a chiedere ad Andrea Gambillara segretario generale per il Veneto appunto della Federazione dei Lavoratori dell'Agro Industria volevo però prima se abbiamo eh. ancora un po' di tempo leggere questo articolo del codice penale che è stato articolo introdotto nel, nel modo che adesso andremo a leggere nel 2016 quindi molto recente come, e, 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 diciamo va a coprire qualcosa che non esisteva quindi dei reati che non si riuscivano a colpire in precedenza
1: allora eh, questo dispositivo dell'articolo 603 bis, bis. vuol dire sì. che c'è un 603 cioè cioè, che è stato aggiunto quindi? Quindi,
2: rispetto al codice penale che vi era in modo eh, in, in precedenza
1: eh, riguardo al titolo 12 dei diritti contro la persona al capitolo terzo dei diritti contro la libertà individuale poi dei diritti contro la personalità individuale allora salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno o sei anni e con la multa da 500.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque primo recluta manodopera allo lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori Secondo, utilizza, assume o impiega manodopera mano d'opera anche mediante l'attività di intermediazione di cui è il numero uno, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
2: Ecco, potremmo fermarci qui dopo in caso... Eh... Si potrà approfondire. Questo sembrerebbe sul caporalato, ma non è solo questo, perché per la prima volta eh, viene punito il, diciamo, colui che fa l'intermediazione, il caporale, ma è, diciamo, il caporale nuovo, è l'agenzia di somministrazione che eh, lavora non secondo le regole e questo viene punito da 1 a 6 anni, questo è il eh, grave sfruttamento perché naturalmente occorre che ci sia l'approfittamento dello stato di bisogno e una condizione di sfruttamento, Eh, la legge poi dà degli indici di sfruttamento e così via, Eh, però viene punito anche chi utilizza, assume o impiega mano d'opera allora vuol dire che, e questo è indipendente dall'attività di intermediazione, ci può essere una persona che assume direttamente delle persone e se eh, le assume in condizioni di sfruttamento approf- e approfittando del loro stato di bisogno commette questo tipo di reato. Questo è il reato che potremmo chiamare di grave sfruttamento del lavoro. Dopo c'è un aggravante mentre nel 2011 eh, ci vole... c'era solo l'aggravante diciamo. se poi questo reato viene commesso anche con l'aggiunta di violenza o di minaccia eh, diciamo, il reato eh, aumenta, va da 5-8 anni eh, in che modo si può vedere eh, che c'è lo sfruttamento? ecco, magari eh, proviamo a leggere perché questa legge ha il merito di introdurre degli indici di sfruttamento, far capire esattamente che cosa significa sfruttare, sono perché se è, è piuttosto generico. Sono
1: quattro le condizioni che vengono numerate qui in questo articolo eh, di, di sfruttamento. Primo, la reiterata corrispondizione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali Stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Allora, qua, fuori contratto da una parte, e dall'altra... diciamo
2: che si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni più rappresentative Eh, quindi si va a guardare quest'indice qual è il minimo Eh, è 1000 euro se tu gli dai 500 per un lavoro che e gli accordi sindacali cioè de, fra i datori di lavoro e, e, e i sindacati hanno stabilito mille vuol dire che sei palesemente fuori dalle regole oltretutto se, le, se li dai anche non pagando i contributi non riconoscendo tante altre cose eh, seconda, è molto di meno della realtà.
1: condizione di sfruttamento la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro ai periodi di riposo al riposo settimanale l'aspettativa obbligatoria
2: alle ferie perché c'è un diritto costituzionale per esempio al riposo settimanale alle ferie è irrinunciabile nemmeno se il lavoratore dice io non le voglio fare può non possono e essere non possono certo. essere rinunciate e, e, e dopo anche il numero, l'orario di lavoro il numero di ore di lavoro giornaliero certo
1: poi, l'altra, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Anche, questa, anche
2: Quindi, è, sia chiaro che questi sono indici, non è che devono esserci tutti insieme. No, Basta certo. che ci sia uno di Quarto, questi.
1: E eh, ho finito. Quarto, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodo di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, degradanti.
2: abbiamo letto prima alcune wow. notizie nel campo dell'agricoltura quantità. soprattutto si pensa ai fatti di Rosarno o altre cose ecco quindi eh, e poi c'è lo stato di bisogno lo stato di bisogno quindi non è che, eh, che bisogna la difficoltà sta probabilmente nel dimostrare lo stato di bisogno però eh, Questo viene stato definito come una qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale diciamo del soggetto lavoratore, Eh, mancanza che lo condiziona nella sua volontà personale.
1: Ecco, costituiscono aggravante, specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà. Uno, il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, cosa vuol dire?
2: Se eh, il, eh, l'intermediario o il datore di lavoro eh, assumono re, o reclutano più di tre e li, tenendoli in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno eh, è vi, è, vi è un aggravante, se sono superiori ai tre, se sono minori eh, o se li espongono a situazioni... Ecco, di... il fatto
1: che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età, in età lavorativa. Lavorativa, non lavorativa. Sì. E poi l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo ha avuto riguardo alle
2: caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro se li faccio a lavorare in un ambiente pieno di amianto senza nessun tipo di eh, dispositivo di sicurezza per esempio una cosa del genere, quindi è sicuro che uno si prenda eh, un tumore ai polmoni, cose di di questo tipo Eh, tornavo sullo stato di bisogno, eh, è evidente che Eh, Questo stato di bisogno della vittima consiste spesso in una situazione di dipendenza del lavoratore o dal proprio caporale... eh. Per il fatto di avere sistemazioni alloggiative o fornitura di cibo sempre all'interno della stessa organizzazione, però diciamo che la giurisprudenza, cioè l'insieme delle sentenze dei giudici, ricomprende nello stato di bisogno anche condizioni economiche disagevoli che non sono proprio l'indigenza, ma qualsiasi situazione per cui vi è una permanente preoccupazione eh, per il lavoratore riguardo alla propria sfera socio-economica quindi non è solo proprio la situazione di degrado totale ma è una permanente preoccupazione per il soggetto riguardo alla propria sfera socio-economica che vuol dire insomma, la preoccupazione di perdere il lavoro e non riuscire più a mantenersi
1: allora eh, qua dice, dà una spiegazione del perché questa legge dice qua il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma, un attimo, giro pagina, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento unitamente, anche, in piano, anche se in secondo piano, a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi onde valutarne la perseguibilità. La pena della multa da 8 euro a.
2: Beh, no, da... no, scusami, no, no. No. Della multa, da 1.000 mille...
1: mille... a, a 2.000 euro è uno dei rari casi di pena proporzionale. Beh, sì, perché mi...
2: c'è anche una graduazione della pena seconda che ci sia sfruttamento, grave sfruttamento o gravissimo sfruttamento. Insomma, certo. ecco. eh. Io provrei a telefonare ad Andrea, eh, forse siamo in ritardo, no? probabilmente avevamo detto alle 12.30, perché Andrea Gambillara, ripeto, segretario generale per il Veneto. Eh, del FLAI, CGL cioè della Federazione Lavoratori eh, dell'agroindustria è eh, una persona che sta sul campo eh, e che conosce bene questa legge che ci porterà a parlare delle criticità di questa legge e anche parlare di qualche cosa di più che eh, non abbiamo potuto in questa prima mezz'ora eh, approfondire la sua esperienza sì, è preziosa, l'esperienza di chi lavora sul campo, di chi ogni giorno è in grado di notare cosa sta succedendo nel Davide. mercato del lavoro, è, come si può dire, è fondamentale. Eh, perché qualche volta c'è la legge, eh, come si dice, però eh, che magari può essere anche ben fatta, eh, tuttavia poi ci sono le problematiche eh, della vita di tutti i giorni che magari impediscono l'applicazione della legge stessa. Eh, Faccio un esempio eh, che magari potremmo poi chiedere ad Andrea se è vero. Nel caso proprio dei braccianti agricoli e, e, e diciamo del caporalato, ripeto, questa legge non riguarda solo quello, ma il grave sfruttamento del, mi dà del lavoro il, non, mi, non, non me lo prende. Non mi prende il numero? Eh, allora allora che, che...
1: 347
2: vediamo se è giusto. Controlla perché qua sì. mi dà sempre fuori. Scusate, abbiamo. Un problema per quanto riguarda... Eh, 347 073 5390 5390
1: Eccolo è arrivato, adesso arriva, ha preso Ecco, volevo dire Un attimo, Andrea Posso mettere in diretta su Don Galbino? Ciao! Allora ti metto con Antonio Schiraldi che credo tu dovresti conoscerlo. Eh? Sì, ciao è un, Andrea. È, è un tuo concorrente, no, vero? No, te lo, no, te lo no, passo no. immediatamente, passo in diretta in radio cooperativa e ti ringrazio. Pronto? Buongiorno.
2: Sì, salve Andrea, sono Antonio. Eh, Ecco, non so se tu hai potuto seguirci, so che sei in tutt'altra faccende facendata, cioè avete direzioni e incontri vari, eh, abbiamo parlato un po' di alcune notizie eh, di, 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 di reato sì. del grave sfruttamento lavorativo che hanno a che fare anche col corporalato ma non solo, Eh, Poi la notizia appunto di Treviso, quindi sulla potatura dei vigneti, eh, per cui eh, c'è il sospetto che molte eh, imprese agricole abbiano utilizzato intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro.
1: Andrea, se posso?
2: Sono sono qui.
1: Ecco, grazie. Se se puoi, dà uno uno, uno spaccato della, della quantità della realtà del fenomeno?
3: Sì, diciamo che guardando l'agricoltura veneta, che diciamo, è anche una delle prime agricolture a livello nazionale per qualità e per quantità di produzione, quello che vediamo è che negli ultimi due anni non c'è nessuna provincia in cui non siano state operate delle indagini, non siano state operate delle condanne. Di imprenditori agricoli per sfruttamento e in alcuni casi anche per intermediazione illecita di manodopera, cioè per caporalato. Questo vuol dire che l'agricoltura veneta è nella stessa condizione di quello che noi conosciamo attraverso i media in altre regioni del sud? No, vuol dire che la realtà è diversa, vuol dire che però il fenomeno è presente che la maggior parte delle aziende agricole in realtà si comportano bene, ma che questo germe dell'illegalità è presente e eh, se non prendiamo delle contromisure tende anche a diffondersi.
2: E potrebbe diventare vincente perché eh, evidentemente i, i, la competizione sì. non sarebbe più, diciamo, sì, è chiaro che, leale. Um...
3: Nella nostra regione in realtà i fenomeni diciamo, di illegalità, e i fenomeni criminali hanno esempi anche in altri settori, però in particolare nell'agroalimentare l'attenzione delle società criminali eh, si dimostra particolare perché c'è la possibilità di avere elementi di redditività e di acquisizione anche maggiori che in altri settori. E quindi qui da noi questo fenomeno sta prendendo piede, noi lo denunciamo già da un po' e Anche perché chi... siamo per un'azione duplice, cioè l'azione di repressione, di indagine, di arresti che stanno facendo gli organi eh, dire, preposti è importante, però non basta.
1: Anche perché... Non basta
3: perché serve un'azione preventiva che, 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 che si adopri perché il fenomeno non solo venga eh, eh, controllato ma venga anche ridotto e in prospettiva non si possa diffondere.
1: Anche perché oggi chi è in mano alla produzione del cibo ha una, un, un, settore che è, è un settore di, una, di, una, di un'importanza unica.
3: Ci sono grandi business nel settore del cibo e in prospettiva saranno anche maggiori. Ci sono, per esempio, senza parlare della trasformazione ma solo del settore primario, circa 70.000 persone coinvolte nel Veneto, diciamo tra quelle che risultano regolari, quindi parlo sia di contratti a termine, di contratti a tempo indeterminato nell'ambito dei lavoratori e poi c'è tutta un'implicazione di altri soggetti non dipendenti, in realtà operano nelle aziende quelle che non hanno dipendenti, che sono i coltivatori diretti o comunque i piccoli proprietari, perché la realtà della produzione veneta è molto frammentata, non ci sono aziende di grandi dimensioni, molte di piccole dimensioni. E quindi coinvolge veramente un aspetto anche occupazionale complessivo molto importante.
2: Sì, ehm, parlavi di prevenzione. Innanzitutto oh, mi sembra di capire che vi è un giudizio positivo su questa legge, nel senso che essendo il 2016.. Eh, Adesso cominciano ad esserci tutta una serie di notizie eh, che riguardano appunto questo tipo di reato. Eh, La legge però, eh, mi sembra, e io non l'ho trattato, abbiamo solo letto la prima parte, coinvolge anche e dà la possibilità alle imprese agricole, diciamo che magari fino ad ora erano eh, non proprio eh, regolari nel versamento dei contributi o in altre situazioni, dà dà delle possibilità di di mettersi in regola, di cambiare un po' il proprio registro
3: guarda, eh, la legge 199 del 2016 mh, in realtà è una legge che riguarda anche l'agricoltura perché è una legge che riguarda lo sfruttamento, il caporalato è un momento successivo e è presente a partire dall'agricoltura ma non solo, perché ci sono fenomeni di caporalato anche nella logistica e in altre cose, però è importante che noi cominciamo veramente non più a chiamarla legge sul caporalato, ma legge contro lo sfruttamento in tutto il mondo del lavoro. Cioè per la prima volta si riesce ad avere una legge chiara, votata all'unanimità, che non ha bisogno per essere attuata di ulteriori decreti attuativi, ma è subito operativa, di quelli che sono gli indici, cioè gli elementi concreti che individuano la condizione di sfruttamento. E qui eh, gli indici parlano di reiterata, per esempio, corresponsione di retribuzioni non corrispondenti. Reiterata vuol dire che se si sbaglia una volta una busta paga eh, non succede nulla all'imprenditore. Si parla di reiterata violazione sulla normativa all'orario di lavoro, il che vuol dire che se per una volta non dichiaro un'ora di straordinario, non succede nulla, però quando poi le inchieste rivelano che i lavoratori hanno contratto part time per fare 12-14 ore al giorno, 30 giorni al mese, allora lì c'è una condizione di reiterata violazione, quindi una condizione di sfruttamento, questo non solo in agricoltura. È chiaro poi che la legge ha un secondo capitolo che è più specifico sull'agricoltura e sul fenomeno poi conseguente allo sfruttamento del caporalato. E lì non solo ci sono gli elementi eh, per il ravvedimento, ma ci sono anche gli elementi di tutela dei lavoratori, perché non dimentichiamo che anche i lavoratori in caso di un intervento giudiziario... Eh, si trovano poi per esempio con l'azienda che viene chiusa e la perdita del posto di lavoro e magari molto spesso ci sono anche di origine non italiana con complicazioni rispetto al permesso di soggiorno o comunque certo. alla permanenza, per cui la legge ha una, una rosa completa di aspetti anche l'aspetto repressivo che tra l'altro è codificato in maniera molto attenta Ripeto perché si parla di reiterate violazioni e che viene, lo dimostrano gli studi che stiamo facendo sui casi concreti di applicazione in tutta Italia, ha un'applicazione molto attenta anche a parte dei magistrati, cioè quelle che sono le denunce vanno verificate e solo una percentuale dopo attenta verifica porta in realtà all'azione giudiziaria.
1: Senti una cosa… Questa, quello che hai richiamato adesso per i lavoratori, sono credo siano molti lì, i, i lavoratori migranti che vanno a finire nella zona agroindustriale per la, 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 la produzione de, 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 dei prodotti. Volevo domandarti quanta ricattabilità può essere usata perché abbiano ad accettare condizioni che non sono molto degne, perché in vista del permesso di soggiorno, in vista di altre cose... In qualche modo potrebbero anche dover mandare giù delle cose che non sono tanto in regola?
3: Ma per i lavoratori non italiani almeno la ricapitabilità è almeno il doppio di quella dei lavoratori italiani perché diciamo alla precarietà della condizione di un rapporto di lavoro che in agricoltura è per il 90% a termine per motivi storici Si aggiunge il fatto della difficoltà molto spesso linguistica, in certi casi quando sono extracomunitari devono sottostare al rinnovo del permesso di soggiorno e comunque mentre un lavoratore italiano in caso di perdita di lavoro ehm, ricade in una rete familiare presente sul territorio, anche un lavoratore che non è extracomunitario ma che può essere per esempio neocomunitario come un rumeno o un polacco, si trova a dover valutare, dover rientrare nel proprio paese, quindi la ricattabilità è quantomeno doppia rispetto agli italiani. Voi... Non so se ho capito la domanda. E... Sì, no? che...
1: perfettamente ecco. Abbiamo... l'ho capita benissimo che la risposta.
2: Ecco io volevo far capire, perché uno dice: beh vabbè, allora mandiamoli via, così si fa prima e non sono più ricattati. Il problema è questo: che finché alcuni non hanno tutti i diritti. Nessuno ha i diritti e, e, e a tutti eh, diciamo, possono, si possono facilmente diciamo, eh, far perdere e, e quindi è in questo senso che volevo far capire ai eh, radioascoltatori finché c'è uno stipendio e uno, uno sfruttamento molto basso finché c'è eh, la mancanza di regole e così via eh, ci sarà sempre la possibilità di chiederlo a tutti gli altri anche, ecco quindi,
3: quindi ehm, io guarda, ho dato... se noi, se noi ehm, ragioniamo di un'equazione sfruttamento uguale non italiani stiamo commettendo un errore di partenza perché ci sono molti casi concreti in cui eh, è possibile vedere invece che lo sfruttamento si è rivolto eh, anche se non principalmente agli italiani, mm e quindi ci sono fenomeni eh, che dimostrano il contrario. C'è però un aspetto: cioè, se noi rimaniamo nella considerazione dell'agricoltura, l'agricoltura moderna, in particolare quella veneta, non è più quella che abbiamo, nella nostra memoria storica, è un'agricoltura che ha fatto passi da gigante
1: con la tecnologia
3: e che ne farà molti di più e quindi eh, i lavoratori che mh, se noi andiamo a vedere le qualifiche applicate in realtà sono mediamente molto basse, in realtà quelli richiesti veramente hanno una loro professionalità e questa professionalità, questo è oggettivo ma credo che anche ricerche di lavoro facilmente reperibili lo dimostrino la eh, professionalità in questo settore in Italia eh, non l'abbiamo così curata e ci dobbiamo forzatamente avvalere di professionalità eh, dall'estero non solo nel settore della coltivazione erbacea ma anche eh, nel settore degli allevamenti eh.
4: Eh, Eh, quindi
3: non solo l'equazione sfruttamento uguale immigrato è falsa, è sbagliata e va corretta ma è anche vero che eh, l'evoluzione stessa dell'agricoltura richiede delle professionalità che o noi le facciamo crescere in Italia o noi eh, dovremmo averle eh, da dove le troviamo.
1: Una una delle obiezioni che venivano fuori domenica scorsa proprio riguardo a questo questo argomento era che sono molti i giovani italiani che se ne vanno all'estero, sono molti i giovani italiani che preferiscono non fare certi lavori, ecco qualcuno mi ha contestato questa affermazione che non, perché si dice che per certi lavori giovani, i giovani ter- italiani non ci stanno tanto, preferiscono avere competenze che poi fanno valere e vado a avere anche uno stipendio più adeguato. Tu, come, sì, la situazione giovanile, come vedi la situazione giovanile no. rispetto a questo tipo di impiego?
3: No, io penso che veramente serva un cambio di tendenza, cioè a partire proprio dalla nostra regione, perché tra l'altro dagli ultimi dati dell'Istat risulta che noi se non siamo al primo posto eh, per giovani che emigrano perché c'è una regione che ci batte, se compensiamo questo dato con l'immigrazione cioè con l'attrattività dei nostri territori diverso, verso giovani che vengono vogliono stabilirsi qui balziamo al primo posto, in senso negativo però. Vuol dire che noi, però, i
1: nostri vanno fuori insomma.
3: Vuol dire che i nostri vanno fuori e quelli fuori non vengono qui perché qui non vedono una prospettiva che si conforma a quelle che sono un minimo delle loro aspettative. E la motivazione Però, è che il no. in maniera molto pratica, cioè eh, dopo uno studio, una laurea in ingegneria, una, magari un dottorato, dover iniziare un terocinio qui da noi che è mal retribuito e mal garantito, quando all'estero questa cosa invece non c'è perché c'è il riconoscimento non solo della professionalità, ma anche della volontà a progredire. Cioè, qui è difficile che arrivino ad avere un contratto a termine per 1.200 Euro. I contratti di partenza in Olanda, in Germania, eh, vanno dai 3.000 ai 3.500 Euro come primo impiego. E' eh, a tempo eh, determinato. Eh, eh, questi sono elementi concreti. Però non stiamo parlando della, voglio dire, solo dell'agricoltura, stiamo parlando anche del lavoro in senso più generale, di professionalità, e anche su tecnologie innovative insomma.
1: Ma da domandarsi allora perché gli altri giovani vengono in Italia e i nostri vanno fuori e, non, e anche gli altri giovani non vanno fuori dall'Italia
2: direttamente? sono i più disperati probabilmente quelli che volevo dire come
1: mai vengono giovani a lavorare dall'estero in Italia con con quello che c'è in questo momento qui con le le, le difficoltà che hai hai fatto vedere ma stiamo
3: parlando di basse professionalità o di alte professionalità? ma
1: eh, il fatto Eh, è che l'agricoltura italiana è piena di, di immigrati
3: L'agricoltura italiana è piena di immigrati perché, e allora
1: la era perché manca
3: un elemento di crescita veramente verso l'alto e si cerca di restare su un'impostazione di basso livello, di concor- concorrenzialità in cui trova facile spazio eh, l'irregolarità che viene, diciamo, trova spazio anche se poi aumenta il dumping tra le aziende. È un certo. cane che si morde la, chioda, certo. la coda. Anche da un punto di vista di mercato, voglio dire. Sì. Chiaramente come sindacalista sono più interessato ai risvolti occupazionali che in questa, in questa ottica sono assolutamente negativi e non vanno bene. Senti, ecco no. perché, voglio dire, eh, rispetto anche alla legge 199 che ci dà degli strumenti, cioè a livello territoriale è possibile, previsto dalla, let, dalla legge, eh, creare dei luoghi in cui ci siano le analisi e la possibilità di sperimentare anche in maniera finanziata delle risposte a queste difficoltà non si capisce perché a tre anni eh, dal varo di questa legge non si riesca nel Veneto ad aver costituito una sola sede territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, che è lo strumento Eh. preventivo contenuto in questa legge.
1: La domanda che volevo farti era perché allora gli immigrati, si fermano in Italia a lavorare e non vanno direttamente che loro come gli italiani in Germania, in Olanda, in altre parti?
3: Ok, allora in senso generale per la conoscenza che ne ho io insomma e molti vorrebbero poterlo, poter transitare e considerare l'Italia un luogo di passaggio ma si trovano invischiati in meccanismi molto complessi sia eh, nazionali sia internazionali e quindi questo loro progetto difficilmente si realizza. Però Albino ti do un dato di una ricerca tra l'altro della Caritas molto recente, analizzando le domande di cittadinanza risulta che eh, inspiegabilmente al terzo posto ci sono i rumeni, che sono lavoratori che non hanno bisogno del permesso ehm. del soggiorno per rimanere in Italia. Questo vuol dire che quei lavoratori stranieri che vengono in Italia per una grossa percentuale lo fanno con un progetto di vita e vogliono stabilirsi qui.
2: È importante anche
3: sì, Ed certo. è un elemento su cui noi dobbiamo ragionare.
2: Certo. Sì,
1: eh, Allora, va bene. Sì.
3: Che ora fatto...
2: Senti
1: una che ora cosa, è vero, abbiamo fatto, fatto abbastanza. Non stavo
3: in chiacchiere. No, 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 no.
1: no. è importante Quindi, quello che hai detto. Il, è... il giudizio è sarà... A romperti presto, sì. <ride>
2: No, potremmo approfondire perché il giudizio comunque no. sulla legge 603. Eh, cioè, scusa, legge sul, 199, eh, sulla legge 199 del 2016 che ha introdotto anche questo il reato di grave sfruttamento sembra positivo quali sono le criticità secondo te che si possono rilevare al limite in questa
3: legge Sì. Eh, questa legge ha un punto debole mm. eh, il punto debole è aver previsto per i lavoratori l'affidamento alle strutture territoriali, chiaramente chiaro, parliamo di quando in un'azienda viene rilevato lo sfruttamento e deve intervenire eh, la magistratura e deve arrestare il titolare, la tutela di questi soggetti dipendenti viene, dovrebbe, il giudice eh, deve affidarsi utilizzando delle risorse a delle strutture territoriali di sostegno strutture che da noi non ci sono sono. e che vanno costituite quindi Mm. eh, questa legge eh, che normalmente la legge dovrebbe tutelare la parte più debole dal mio punto di vista questa lacuna è una imperfezione che andrebbe colmata il rischio è che eh, quella legge nel 2016 è nata come diceva Ivana Galli ex segretaria generale della FLAI per una configurazione delle stelle molto particolare, quindi un insieme di elementi irripetibili e se noi oggi andassimo a metterci le mani correremmo il rischio di peggiorarla e non di migliorarla. Io direi però che
2: prima di portare
3: critiche a questa legge dovremmo cominciare ad applicarla.
2: Ecco perché il rischio tu dici che il lavoratore se sa che non c'è una rete di aiuto difficilmente denuncia il proprio datore di lavoro perché sennò no perderebbe il lavoro oppure se è un lavoratore immigrante irregolare verrebbe espulso.
1: Ma è chiaro eh, la, la domanda che volevo porti ancora tu come sindacalista ecco, che tipo di rapporto si riesce a stabilire in tutte queste situazioni a bassa tensione, di, 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 di poca realizzazione per i lavoratori, eccetera, E che, de, nel rapporto che avete con uh, sia quei datori di lavoro, ma anche quei lavoratori, quali sono le fatiche e quali sono i risultati?
3: Allora, ehm, diciamo che molto spesso la prima, la prima come si chiama, sentimento che il lavoratore dimostra è la paura e quindi questo va di pari passo con la fiducia che si deve costruire e quindi il primo sentimento da vincere col lavoratore che arriva da noi purtroppo quando non ce la fa più e ha sopportato cose a volte inenarrabili la difficoltà, la prima difficoltà è quella poi quando il lavoratore ha capito che eh, tu non gli vendi nulla ma cerchi di dargli una mano allora le cose cambiano ma va vinta questo primo sentimento di impatto. Eh. Con gli imprenditori o con le associazioni di rappresentanza degli imprenditori, noi tra dico così, eh, abbiamo trascorso anni solo perché qualcuno arrivasse a dire che il fenomeno c'è e continuava a negarlo. Lì va ancora costruito e rafforzato la considerazione della realtà e e gli obiettivi poi che ci diamo, che non sono quelli di uscire sul giornale con l'articolo sensazionale, ma di intervenire a livello di struttura anche sociale per evitare in futuro disastri molto grandi. Ok, molto.
2: Cioè, questo ci, ci dà da riflettere, eh, sì, ti sì, ringraziamo. Sì. Anche il singolo, il per singolo
3: caso capisce la sua storia, le sue vicende, ma in un'ottica di uno sguardo un po' più ampio. L'aumento dei fenomeni, anche se non con numeri di altre regioni, dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti.
1: È una domanda extra, mm, sì. tu hai parlato prima di un territorio molto parzializzato ed è una bassa. La una struttura
3: agricola molto, molto aziende molto
1: piccole, aziende molto piccole. Sì. Allora, a questo Invasione di prosecco secondo te? Tu ridi adesso, non ridete, non ridete, no, no. guarda non bevo mica prosecco sai, non lo bevo più. Ma la, l'altra domanda, la domanda era, secondo voi invece questa tendenza ad, a buttare dentro tutto quello che dove si vede già da subito la possibilità di un guadagno superiore, che, te, che tipo di tensione provoca sul territorio? visto che dobbiamo salvare, dobbiamo salvare l'alimentazione anche locale.
3: Temo che um, il fenomeno tipo prosecco um, denunci proprio questa impostazione su cui non possiamo essere d'accordo, cioè che la redditività delle colture è l'unico elemento discriminante di valutazione. L'agricoltura gestisce, come altri settori, quella piccola cosa che si chiama ambiente e quindi la monocoltura impostata solo perché in quel momento, bisogna vedere quanto dura tra l'altro, c'è una eh, risposta economica, credo che sul medio e lungo periodo, periodo aumenti molto i rischi per gli stessi imprenditori, ma che non sia la corretta valutazione rispetto a un impatto con l'ambiente che invece è il punto centrale su cui dovremmo concentrarci
1: e Quindi siamo ancora in difficoltà su queste cose? Hm?
3: Siamo in difficoltà anche perché su poi Tutte, le opere, tutte terra, le opere, anche
1: le grandi opere, questi, su tutto
3: eh, Albino, in questi settori che hanno diciamo, una crescita per un riscontro economico mh, la distribuzione di quel valore l'abbiamo mai provato ad analizzarla?
1: Ma no. certo. eh? ne parleremo, va bene?
3: Quando va bene. vuoi, ti ringrazio. Eh, e grazie
1: ti anche a te, ti ringraziamo anche noi altri. Ma comunque su questo, su questo set, versante qua avremo molto da aiutarci. Ciao, buona giornata e grazie. buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie, ciao Andrea. A
1: ecco, avete ascoltato fino adesso anche l'intervista fatta da Andrea Gambillara, che è il segretario generale per il Veneto della Fly CGL. Confederazione Agroindustriale, Confederazione Lavoratori naturalmente. C'è una telefonata pronto.
4: Sì, ciao Albino, ciao ai tuoi ospiti e volevo segnalare, Antonio da Padova, volevo segnalare semplicemente una questione che mi sembra non toccata e che riguarda poi lo sfruttamento, eccetera, la catena di distribuzione eh, del, del prodotto della terra, ah. che è poi quella che mette in crisi tutta la situazione. Una, un chilo di arance o di mandarini o di finocchi viene pagato un infinitesimale eh, e sulla, arriva al mercato al consumatore a un altro prezzo, eh, vuol dire eh, perpetuare un meccanismo perverso certo. che costringe e eh, dà l'alibi a tanti di poi ripetere lo sfruttamento sulla bassa manodopera o di continuare su questo eh, tipo di ragionamento.
1: Eh, Antonio, se posso domandarti questo, io, dai, io sono anch'io figlio di contadini e l'unico prodotto che a casa nostra veniva portato al mercato erano gli asparagi. E il prezzo degli asparagi alla, alla mattina presto viene determinato da alcuni e tu ti trovi prendere o lasciare chi è che, de, de, fa, che è alla base allora, di questa decisione sul prezzo? È, è come un gioco in borsa. Non lo so cosa pensi tu.
4: Sì, eh, ma questo è la l'asparago come... No, no,
1: qualsiasi dici, altro dici, prodotto era, sì, era un esempio. Ecco,
4: eh, ecco, ma se vai nel settore, cioè serve costruire catene
1: anche sì, in sì,
4: distribuzione. Sì. Mi vengono in mente i Carabria, le varie associazioni eccetera che garantiscono ad alcuni produttori il tentativo di eh, vendere, di co- le arance un...
1: Hai... Sei, sei uscito sei uscito di, di sei uscito di onda qua non ci sei più Antonio se, non so se sei e niente è andato, sei andato fuori onda stavamo ascoltando mi dispiace se riesci a riprendere la linea mi va bene do immediatamente la possibilità di telefonare sempre 049 880 90 20. avete ascoltato fino a poco fa Andrea Gabillara adesso siete invece con Antonio Schiraldi e e naturalmente io un po' coordino qua Pronto?
5: Sì, eh, ciao sono Maria Grazia Ciao
1: Maria Grazie. Eh,
5: ringrazio te e gli ospiti tutti quanti C'è nella definizione di sfruttamento un aspetto che è stato preso in considerazione esplicitamente lì stamattina però senza andare nel concreto Mi mi riferisco a, premetto il mio eh, appunto, non è contro il sindacato, per carità, (ride) guai se non ci fosse, ma richiamare l'attenzione volevo su questo fatto. Allora, penso a tutti quelli che fanno le potature e anche la vendemmia e che sono esposti di necessità all'azione di tutti i pesticidi che ci sono sulle vittime. Allora, risulta scientificamente dati ufficiali che sono nocivi per la salute, sono per definizione veleni contro la vita. Ci sono delle conoscenze oggi che al di là di quanto delle della. della... Eh, così. Di, di quanto ufficialmente è stato detto dai massimi organi per la tutela di salute, della salute a livello internazionale può provocare il cancro, ci sono ulteriori ricerche in cui esiti sono noti, in cui si passa dal può al succede, al fa. Allora, non offrire queste condizioni di lavoro a tutti quelli, gli operatori eh, del settore, non è esporli a grave pericolo. Allora io mi rendo conto che si tratta di un fenomeno generalizzato e che è quindi difficilissimo impugnarlo così com'è. Mi rendo conto anche della potenza di fuoco degli avversari però mi chiedo se non sia il caso di fare un'azione veramente di attacco concentrico tipo assedio a questo modo di produrre che non produce vita ma veleno. Eh, okay. Una cosa eh, scivola un pochino, sempre rialattandomi a quello che hai detto tu vino prima e anche a quanto è emerso dalle precedenti tr- eh, trasmissioni. Eh, l'offerta fuori dall'ambito sindacale ma tutto si tocca o per fortuna l'offerta del territorio allo allo sviluppo di un albergo diffuso non è configurabile come pubblicità ingannevole tu offri inviti la gente ad un soggiorno turistico in un posto che sai avvelenato non è ammissibile. Eh, mi sa che si va avanti con la benda sugli occhi. E eh, credo grazie. che ci sarà
1: Gianluigi in ascolto qua, eh? <ride> va bene. E spero
5: di sì, poi ci sono altri aspetti okay, per Va esperienza.
1: bene, Maria Grazie, Quintana. Maria Grazie, ciao. Grazie. Vi
5: saluto, ciao. ciao, grazie di
1: tutto la Grazie molto dell'intervento, perché è un intervento molto puntuale e interessantissimo, anche. Poi, come, come non no, non solo come tipo di, di produzione, ma anche sulla su, 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 qualità e di, di quantità del, del supporto alla produzione. Pronto?
6: Eh, buongiorno, Don Albino, sono Enrico.
1: Enrico, buona giornata.
6: Lei fa sempre giustamente un'orchestra, ma tu cosa fai? Per... No. Ecco, allora io intendo dire cosa fai, e vorrei sapere cosa faccio,
5: <ride>
6: ma non per farmi vedere, eh? E sapere se può essere qualcosa di valido. Io non ho nessun potere, naturalmente, di intervenire su, su nulla. E, però mi comporto così: quando vado a comprare, soprattutto il cibo, evito le, le cose di marca, no? la melinda, questa, quella, perché mi puzza alquanto. Però non compro mai le cose al prezzo più basso. Diciamo mi tengo nella media. Mi pare che potrebbe essere una scelta per non eh, usufruire, diciamo, dello sfruttamento, ma neanche cadere nel pagare di più qualcosa perché non fai che vedere per tv eh, e quelle cose si pagano, le reclame si pagano, no? per cui il sovrappiù, diciamo. Il prezzo per me è dovuto alla pubblicità enorme che fanno perciò dove c'è pubblicità io non compro assolutamente mai perché io non regalo soldi ai pubblicitari però neanche mai comprare il prezzo più basso che c'è o le offerte perché secondo me nascondono sfruttamento o fregature <ride> ditemi un po' voi cosa ne pensate ciao,
1: ciao. Allora. Sempre 049-880-9020, questa Radio Cooperativa, adesso Antonio interverrà, c'è un'altra telefonata di fila, un attimo pronto.
7: Pronto, buongiorno, sono Manuel da Servizi.
1: Manuel, ciao.
7: Ciao, saluto anche il dottor
1: Scrivani con te. Sei uno dei fedeli Radio cooperativo tu, eh? eh no,
7: dottor... Niente, <ride> volevo porre un problema, perché adesso sentendovi così mi è venuto in mente che si parla sempre del contenimento del salario in Italia. Storicamente i salari in Italia, anche nell'epoca del boom, sono sempre stati inferiori al resto d'Europa. Ecco, mi sembra che eh, ci si sia impuntati proprio sul contenimento del costo del lavoro e non si valuti mai quelli che sono i profitti invece. Noi eh, ci sono delle aziende che insomma fanno anche la grande distribuzione di cui parlavate prima, fanno dei profitti enormi eh, proprio contenendo il costo del lavoro. Io adesso sto leggendo un libro che so che anche il dottor Spiraldi ha apprezzato eh, nell'altro libro che aveva scritto Marta Fana. Ah, eh, sì, sì. Non, è, non è lavoro, è sfruttamento. Adesso ne ha scritto un altro che si intitola Con il fratello basta salari da fame in cui lei affronta questo tipo di problema. Mi sembra che sia anche abbastanza convincente quello che lei dice. Purtroppo questo tipo di retorica che è, tende sempre a a garantire solo il profitto e non a tutelare anche il potere d'acquisto dei, dei lavoratori, insomma, sia storicamente, lei cita eh, ad esempio Lama, il suo il salario non è una variabile indipendente, insomma, anche purtroppo con la complicità, eh, mi, mi dispiace dirlo, di, di una certa sinistra eh, di parte del sindacato, insomma, ecco, Volevo sapere cosa ne pensavate a questo riguardo. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao, oh, grazie a okay. te.
5: Okay.
2: Sì, eh, beh, l'ultimo intervento è, diciamo, che tocca un mio cavallo di battaglia che appunto io sono convinto che la crisi economica italiana dipenda proprio dal contenimento dei salari come dice Manuel eh, perché se all'inizio può portare maggiori profitti in generale eh, dopo pian piano la domanda diminuirà li concentra a pochi però dopo eh, come si può dire, è la stessa domanda interna che diminuisce, che mette in crisi le imprese perché eh, a chi vendono? solo ai ricchi beh, vabbè, se, se, se le produzioni sono solo di lusso ma dopo insomma, le produzioni eh, sono in genere di massa e bisogna che siano comprate in generale dai lavoratori se i lavoratori hanno bassi salari evidentemente eh, 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 è un cane che si morde la coda e eh, 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 quindi eh, o si continua a far diminuire i salari per <coughs> riuscire a mantenere i propri profitti o se no sì, potrebbero aumentare i salari e aumentare la produzione e e, e i profitti aumentano eh, per il fatto che si vende di più eh, non perché eh, c'è una grossa differenza tra il costo del lavoro e il prezzo del prodotto ma è interessante lo andrò a leggere non non l'ho ancora letto questo ultimo di di Marta Fan tornando eh, Sulla catena di distribuzione, ne avevamo accennato forse all'inizio della trasmissione, effettivamente è vero che la grande distribuzione è quella che fissa i i, i prezzi dei prodotti agricoli, diciamo soprattutto, e e quindi è vero che ci sono imprese agricole che vengono prese per il collo e, e si trovano... A, a, spesso a vendere eh, al di sotto dei, dei costo di produzione per cui ci sono imprese agricole che sono dumping, in debito, eh. un, da, un dumping ma, eh, che, che deriva dal fatto che l'economia è globale per cui una Un grande supermercato può dire: Senti, eh, dal Marocco mi arrivano i pomodori a 20 centesimi, anche eh, tu me li devi dare a 20 centesimi, se no vado da un'altra parte. Ecco, quindi eh, effettivamente ci sono. C'è anche questa situazione che è l'alibi di cui parlava il primo ascoltatore Antonio, eh, che è un alibi a cui, come diceva Andrea Gambillare, bisognerebbe saper rispondere con una serie coordinata di aiuti, interventi, incentivi. Eh, Per quanto riguarda Maria Grazia, eh, sfruttamento, eh, pesticidi, veleni che vengono usati e e che quindi espongono i i lavoratori, i braccianti a questo. C'è da dire però che la legge eh, lo prevede, perché eh, parla di... Eh, aggravante quando eh, si è commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni Ma, di lavoro. vorrei
1: sentire anche Andrea perché mm. vorrei sapere quando i giudici mettono questi problemi. Per tutti i lavoratori, non soltanto per quelli che hanno un coso particolare. Soltanto. Sì. Quando, il, quando il, la produzione danneggia colui che la, che la fa. E danneggia eh, indipendentemente dalla sua volontà. Dalla grave, sì, eh. sì,
2: tu dici. Non, non Danneggia anche se non c'è il grave sfruttamento. Anche se non stiamo,
1: sei... stiamo parlando che adesso, anche per l'aria, siamo a livello sanitario, non siamo più a livello ecologico, siamo a livello sanitario allora abbiamo a che fare con la sanità, Allora, allora le, le cose, la, la globalizzazione purtroppo comporta anche nella, nella produzione comporta delle anomalie che vanno affrontate, perché se, no, se non vengono affrontate non paghiamo, moriamo, <ride>
2: paghiamo in questo senso, paghiamo con la vita le cose poi. Comunque quindi è un argomento che, ha, che ci deve far riflettere, che Maria Grazia ci ha e nucleato il terzo intervento, quello di Ricchi quello delle marche eh, effettivamente non abbiamo purtroppo le conoscenze per poter capire eh, se dietro una marca o dietro a no, non marca ma, sia grave sfruttamento ma, oppure ma, no e, tuttavia c'è da dire la che. la domanda
1: che mi resta però qual è la, la distanza fra quello che dicevi prima del reddito superiore per avere maggior capitale di acquisto e qual è il punto di discrimine col consumismo dove c'è un consumo schietato e dove la, tutta la propaganda del Natale in Natale ah. è soprattutto superproduzione e superacquisto ecco soprattutto consumo
2: e supermangiate mangiate anche che non solo vengo è un fuori. sacco
1: di dolci, un sacco di robe ma che, a, che, a che cosa servono Alla, al vivere comune?
2: Eh, io sono eh, stato sconfitto trova... nella guerra di Natale, <ride> perché è, vero, è stata una battaglia. Con è tutti. vero, il Natale è soprattutto eh, questo. Sì. Che però è un ride. modo per ritrovarsi con le persone adesso, Albino. Sì, eh, vabbè, dopo beh, beh, quando beh, è sì, eccessivo... possiamo eh, sì, eh, sì. perdere, va. Però insomma... Va quindi eh, Ricky non, è difficile rispondere, c'è da dire questo che la legge 199 del 2016 che ha introdotto questo reato però ha introdotto anche quella che si chiama la rete del lavoro agricolo di qualità, di cui Andrea aveva anche parlato che però non è stata ben implementata cioè eh, viene istituito presso l'Inps eh, una, come si può dire, un albo di imprese agricole che si qualificano per il rispetto delle normative applicabili con parti... ambientali. ambientali con particolare riferimento però alla materia del lavoro e del non sfruttamento e della legislazione sociale, sull'ambientale meno, Trompe. però appunto sarebbe da intervenire su questo, far conoscere magari di più eh, questo albo eh, perché così allora uno oh, si sa anche come eh, regolare eh, comunque c'è, ci dovrebbe essere non è stato ben implementato sono le leggi che appunto introduciamo molto ben fatte che però dopo hanno anche bisogno di attuazione pratica
1: allora sempre 049 80 9020 radio cooperativa e eh, per chi desidera intervenire c'è già subito Qualcuno ti dà una mano? Pronto?
3: Ah, buongiorno, buongiorno, sono Alberto. Alberto.
1: buona giornata.
3: Un saluto a lei e ai suoi ospiti. Sono contentissimo di questa trasmissione perché è da domenica che appunto avrei bisogno e eh, voglia di dirle un po' di cose. Allora, intanto mi sento di dire che però sembra che ci sia una tendenza a parlare non so se volutamente o casualmente, ma sempre puntando un dito un po' su questo imprenditore veneto, quello che sfrutta, che predica bene, e ratola male dopo il no, processo. Questo
1: no. devo, dirti, devo dirti che proprio se c'è una cosa che non abbiamo fatto quest'oggi... Sarà,
3: sarà in caso, però non ho minimamente sentito accennare, proprio non se ne è minimamente accennato a tutta quella miriade di cooperative che grazie appunto a, a leggi e leggine, a, a situazioni a loro favorevoli, hanno potuto e possono tuttora sfruttare in maniera indecente milioni milioni di persone, ma indecente, io per fortuna ne sono uscito, ma se le parlassi, le raccontassi delle cose, penso che le verrebbe veramente poco da ridere però queste qui non vengono minimamente chiamate in causa, come mai? E sì che è una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti, di quello che hanno combinato e che ripeto che continuano a combinare le cooperative con i dipendenti che poi non sono dipendenti perché risultano eh, soci e cose di questo genere. Quindi a mio modo di vedere ci sono tante situazioni che andrebbero prese in considerazione. Poi, perché sempre parlare dell'immigrato che viene ascoltato da, da, dal caporalato, da cose di questo genere? Allora tutti gli altri che magari prendono degli stipendi...
1: Abbiamo, parlato, no, abbiamo parlato che di giovani italiani
3: oggi? Sì, ma i giovani italiani sembrano quasi decimiti e anche domenica è stato detto, come quelli che hanno un po' la punta sottonata, che non vogliono più fare certi cioè, lavori e che quindi andrebbero... Quando si manda questo messaggio dicendo siccome certe persone non vogliono più fare certi lavori, dobbiamo per forza prendere i migrati, però dopo quando qualcuno le fa notare che forse qualcuno non fa più certi lavori perché sono le condizioni che non sono più...
1: Eh, Era quello che abbiamo limitose, detto appunto, abbiamo detto eh, questo... No,
3: perché dopo lei dice sì è vero, ma allora se è vero non va neanche fatta questa propaganda martellante di dire i giovani non vogliono più fare certi lavori se ne vanno all'estero. A tutti quelli che parlano così gli vorrei dire andate voi a lavorare per 700 euro al mese facendo 8-9 ore al giorno e poi vediamo se non vi viene voglia di dire ma forse me ne vado da un'altra parte. Logico che chi viene da paesi dove non è neanche un boccone di pane eccetera, tutto, ma il messaggio non è questo. A mio modo di vedere il messaggio dovrebbe essere miglioriamo le condizioni per tutti quanti e cerchiamo di fare in modo che che certe situazioni non ci siano più. Wow. Il, l'imprenditore che sfrutta il dipendente, per me, una volta accertato che l'ha sfruttato, che, ha, che non ha eh, rispettato certe condizioni, io non lo faccio più lavorare. Per me, in un paese serio, uno non lavora più, non si prende più dipendenti, smette di lavorare. E si può continuare a parlare solo del. Del caso più estremo e tutti quelli che ci sono dietro, beh sì, facciamo finta di niente perché fa un po' tra virgolette comodo parlare sempre dell'immigrato esaltandolo e puntando il dito sul giovane che non ha voglia di lavorare. Non è così, lei è stato detto e lei ha detto: Sì, è vero, ma allora se è vero e lo ammette anche lei, forse vi dovrebbe fare un po' più attenzione sull'esaltare una certa figura ma e eh, invece puntare eh, in parte un
1: Grazie, però. Grazie. Mi hai fatto le pulci sulle cose che non abbiamo detto, però anche, perché se sì, no, era io... stata una cosa che Antonio ha messo in evidenza fin dall'inizio, era proprio questa, che le condizioni di lavoro o sono per tutti o non sono. Era questo l'elemento che ha tirato fuori a, a, a Antonio prima. Comunque Antonio parla tu che poi andiamo avanti.
2: No, io con Alberto sono Anzi, d'accordissimo sì. eh, cosa vuol dire perché io a mia figlia non permetterei mai di fare un lavoro da, da sfruttamento andare a fare il tirocinio a 300 euro al mese o a 500 eh, lavorare a tempo determinato. se posso eh, la faccio anche andare all'estero e la mantengo per questo effettivamente quando eh, un, un salario di un ingegnere è di 1500 euro magari deve andare deve spostarsi a Milano eh, è evidente che questa persona con 1500 euro si sì, riuscirà a, a vivere però comincerà a pensare anche che ci sono paesi in cui i salari sono più alti e, e funzionano forse proprio perché i salari sono più alti, non perché eh, i profitti sono più alti. Ecco, mh, quindi eh, è evidente e questo forse diciamo non è eh, non, questa trasmissione e nelle trasmissioni di Radio Cooperativa non è mai stato detto, però ehm... Qualche volta eh, si pensa agli ultimi, bisognerebbe pensare anche ai penultimi. Che cosa voglio dire? Eh, Cioè finché lo stipendio di un professore, di un ingegnere, eh, insomma ad alta qualificazione, è sui 1500-1600, è evidente che gli stipendi bassi che non permettono di vivere 800-900 euro al mese non potranno mai aumentare. voglio dirti Albino che c'è una una gradualità eh, e e così non verranno mai aumentati da da 800 a 1100 se un ingegnere prende 1500 occorre appunto andare a fare una grande riflessione sui salari eh, delle varie professioni eh, perché eh, eh, vi è una gradualità e sono stati così compressi verso il basso che effettivamente ci sono i giovani eh, un ingegnere si aspetta di vivere bene diciamo, e eh, 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 si accorge che fa fatica allora va all'estero allo stesso modo eh, ci sono poi quelli con più bassa qualificazione eh, ai quali verrà sempre detto ma guarda se un ingegnere prende 1.500 eh, tu, tu, è giusto che tu, po- che tu prenda Molto di meno, ecco e invece è, 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 è proprio su questo, bisogna aumentare i salari in generale perché le cose comincino a funzionare meglio, non so se non stai tanto d'accordo, no perché eh. il
1: problema centrale è la vita della gente, non è la quantità che do di merito, ma il problema centrale è il vivere di tutti quanti e allora il discrimine certamente va riconosciuto il tempo che uno impiegato che va, va riconosciuto però attenzione quando io vado fuori dalla possibilità di vita per chi non ha poco o quasi niente ho fatto un crimine nei confronti della persona no, su questo punto qua non, si, non ci interroghiamo mai allora abbiamo una società che non è solo di diseguali ma è di ingiusto perché uno che non è sufficiente per vivere è nell'ingiustizia. Allora perché con questi qua non contano al punto tale che sono i primi a essere serviti?
2: No, devo garantire i primi Beh, di guarda, essere... Ma sono eh, gli stessi giovani sul italiani. Mer- sulla meritocrazia quando... non mi
1: troverete mai.
2: Albino, quando un giovane avvocato, un giovane laureato in giurisprudenza, lavora per 4-5 anni... A tirocinio praticamente a, a zero ah, d'accordo, il suo giudizio
1: d'accordissimo, è, sulla no, caro, è chiarissimo. Il mio giudizio è chiarissimo. Il mio giudizio: l'avvocato che lo tiene lo sfrutta è uno sfruttatore del lavoro e va messo, e va messo con la 63 bis come gli altri.
2: 603 bis, sì, c'è. perché eh, certo. magari è lo stesso avvocato. A me è capitato bis
1: come gli altri. Sì. Ma se, se la legge però funzionasse. Perché anche con gli avvocati c'è un mondo, ciò eh, lo conosco. Là, eh. Lo conosco no, il mondo degli no, avvocati. Non
2: stiamo a conoscere gli avvocati, ma ci sono anche allora, le situazioni di questo anche, tipo.
1: Anche là, anche là il, il problema è grosso. Anche là. Certo. Ma dappertutto diventa grosso quando l'elemento centrale non è il servizio della vita. Dovunque, dovunque anche in queste cose qua, scusatemi, finiamo. C'è la possibilità di discutere, tanto la prossima okay. volta,
2: ok. Vi ringrazio comunque. Tutti gli interventi oggi sono stati davvero, a parte un'attenzione notevole, che
5: no? C'è no, stata, è, è stata eh,
2: bella la
1: trasmissione. Ringrazio ripetere. Andrea Gambillara ringrazio Antonio Schiragli e ringrazio tutti voi. Escusatemi, e Scusatemi, io vi dico quello che penso. Ciao, e risentirsi. Eh, Ciao a tutti. A tutti.